0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בין השיח שלי היום הוא פרופסור אבנר הולצמן. אבנר הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, והוא גם חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, וגם חבר האקדמיה ללשון עברית. נשמע האם לשון יוצרת ספרות או ספרות יוצרת לשון? מתי וכיצד צמחה הספרות העברית החדשה? ומי הסופרים האהובים עליו, למה? ומי לדעתו הכוכבים העכשוויים? ומהם כלי המחקר שלו? ומהו לדעתו הקנון של הספרות העברית, ספוילר, יש כמה, תלוי בנקודת המוצא, ומה הוא ממליץ במיוחד לקרוא, ומה דעתו על המדיום הדיגיטלי, וגם מה בעצם למד לפני שהתאהב בחקר הספרות, ובדרך נשמע אפילו מדוע כעסו הסופרים הישראלים על נאום הנובל של עגנון. האזנה נעימה. שלום לפרופסור אבנר הולצמן. אבנר, אתה חוקר ספרות יהודית וישראלית ואתה... מלבד היותך פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, גם חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחבר האקדמיה ללשון העברית. והאמת היא שהצירוף הזה של אקדמיה למדעים ואקדמיה ללשון עברית מעורר בי מיד שאלות אחדות, ואני יודע שאני לא אספיק לשאול את כולן. יש לי שאלה אחת להתחלה. האם הלשון יוצרת ספרות או הספרות יוצרת לשון?
1: שאלה מרתקת. אני פעם כתבתי מאמר בדיוק על הנושא הזה, קראתי לו כיצד המציאה הספרות העברית את הדיבור העברי. אנחנו מדברים על מהלך של לפחות 150 שנה. ספרות עברית מודרנית, אם נמנה אותה נאמר מהופעת הרומן העברי הראשון, אהבת ציון של אברהם מפו ב-1853, נוצרה בהוויה לגמרי בלתי נורמלית. היא נכתבה על ידי גברים יהודים, מחניכי בית המדרש, חניכי תרבות הספר היהודית, שלא דיברו עברית ולא שמעו עברית בסביבתם. ואחת הטענות שניסיתי להוכיח זה שמתוך הספרות נולדה גם הלשון המדוברת. לא רק מתוך הספרות, אבל גם בסיועה. הספרות ניסתה לתרגל דגמים או מופעים של אנשים מדברים עברית, ואיכשהו זה עבר אל המציאות עצמה, אם כי קהילה דוברת עברית ממש נוצרה רק בארץ ישראל, כלומר בתקופת העלייה השנייה, וזה גם שינה את פניה של הספרות. עכשיו, הקשר הוא דו-סיטרי.
0: מה שאמרת מזכיר לי, אחד הדברים שקראתי במאמר שלך, אני אנסה לאתר את זה פה, ש... אחד ממחדשי הספרות העברית, אה, כאשר בן יהודה אה, בא אליו, אה, זה היה הבית של לילינבלום באודסה, כן. ואמר לו, שלום אדוני, אז הוא אמר לו, רד ויאמנץ', דבר נכון. כבן אדם, זאת אומרת, היה נכון. איזה דיסוננס בין ה... מתי נכון. נולדה הספרות העברית?
1: או, השאלה מה זה ספרות עברית, במובן מסוים היא נולדה עם התנ״ך. אפשר להגיד ששירה עברית יש לנו ברציפות, מן השירה המקראית והלאה, עם הפסגות של שירת ימי הביניים והלאה, עד השירה העברית החדשה, אבל כשאני מניח שאתה מתכוון לספרות עברית במובן המודרני יותר... ספרות העברית גם...
0: חדשה אולי, כן. אני... אתה תגדיר אני... מהי חדשה.
1: כן, אז אני, אני רואה את עצמי כחוקר, כמתעניין בספרות העברית של 200 השנים האחרונות, זאת אומרת, משלהי המאה ה-18 והלאה, שמחצית התקופה הזאת פחות או יותר היא בגולה, או מחציתה בעיקר בארץ ישראל או במדינת ישראל. מחצית התקופה, אנחנו נוהגים לכנות אותה תקופת ההשכלה, שיש לה מאפיינים משלה, והתקופה שאחריה, יש לה הרבה שמות נרדפים, תקופת התחייה, תקופת הלאומיות, תקופת המודרניזם, זו גם התקופה שאני מתעניין בה. יותר מאשר באחרות. איך צומחת ספרות עברית מודרנית עם כל הנסיבות וכל התנאים המגבילים והלא נורמליים שמקיפים אותה? אז הייתי אומר שמוקד העיסוק שלי זה נאמר הספרות העברית משנות ה-80 של המאה ה-19 ואילך.
0: זה, זה מעלה כמובן שוב את השאלה איך יוצרים ספרות בסביבה שלא דוברת את השפה. Uh, המתאימה לספרות הזו. זה, זה מזכיר לי uh, שני דברים שקראתי עליהם בזמנו, אחד שאת האיטלקית המודרנית המציא דנטה, ודבר שני שיש uh, uh, תיאוריה שאומרת שאת הכתב המודרני המציאו uh, בשביל להעלות על הכתב את אומרוס, כי הכתב הקודם לכך uh, היו בו רק יצורים ולא היו בו תנועות, וכדי לבטא שירה צריך להוסיף תנועות. אז האם הספרות העברית, החל משנות ה-80 של המאה ה-19, עמדה באותה בעיה שלא היה בידי הסביבה שדוברת שפה שמתאימה לה?
1: קודם כל הייתה לה בעיה... כתב היה לה, כתב היה לה. היה לה כתב, אבל מה עושה סופר עברי שרוצה לכתוב, אני מדבר בעיקר על הפרוזה, שירה זה פרשה אחרת. מה עושה סופר עברי שרוצה לתאר מציאות בת זמנו? מציאות מודרנית, גם מבחינה חברתית, פוליטית, גיאוגרפית, טכנולוגית, ומה שיש בידו זה השפה העברית במצבה דאז. והיו כאלה שאמרו, אי אפשר, ולכן לא יכולה להיות ספרות, ספרות עברית מודרנית של ממש, אלא אם כן נדבק בניב המקראי, כמו למשל באהבת ציון של אברהם מאפו, זאת יצירה שכתובה על טהרת העברית המקראית. אבל מה שהקל על מה פה לכתוב את ספרו, היה שהעלילה עצמה מתרחשת בתקופת התנ״ך, יש תואם בין הלשון לבין המציאות. כי הוא ניסה לכתוב רומן מחיי ההווה, רומן בשם עיט צבוע, על כל מיני התרחשויות בליטא של המאה ה-19, זה לא כל כך עבד, הנוקשות, המליציות של השפה חסמה בפניו את המשימה, ועובדה היא שהספרות הזאת התיישנה די מהר, אני תמיד אוהב אה, לצטט עדות של יוסף חיים ברנר, שעמד על דעתו כקורא בראשית שנות ה-90 של המאה ה-19, הוא נולד ב-1881, והוא אומר, נער הייתי, שפה אחרת לא ידעתי, מה היה לי לקרוא בעברית? ניסיתי לקרוא את עייץ צבוע של מפו, יצירה שפורסמה רק 30 שנה לפני כן, וזה היה זר ומוזר, וכך גם יצירות אחרות. מאותו זמן. כלומר, תהליך ה... יש פה תהליך של התחדשות ותהליך של התיישנות בעת ובעונה אחת. מכאן הדחיסות הזאת וההשתנות המהירה של נורמות הכתיבה בתוך תקופה קצרה מאוד.
0: אז אם חוזרים לשאלה המקורית, האם ספרות ממציאה לשון ו... או לשון ממציאה ספרות, אז במקרה הזה היה איזשהו שילוב שחייב את הספרות להמציא או להתאים לשון חדשה.
1: כן, כן, ואני... איך הם עשו ש... את זה? בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, יש כל מיני ניסיונות מכל מיני כיוונים. מכיוון אחד בא למשל שלום יעקב אברמוביץ, שאנחנו מכירים אותו כמנדלה מוכר ספרים, ויצר את מה שאנחנו מכנים הנוסח, זה ביטוי של ביאליק, להיפרד מן הפוריזם, מטה, מן הטהרנות הלשונית המקראית, וליצור נוסח ממוזג של לשון מקרא, לשון חכמים. ‫לשון ספרות המוסר וכדומה. זה, ‫זה כיוון אחד, שיצר מעין ‫נורמה קלאסית מחייבת ‫של כתיבה עברית, ‫שרבים הושפעו ממנה במשך שנים רבות. ‫מצד אחר בא נאמר ברדיצ'בסקי, ‫ויצר לשון, ‫אפשר לקרוא לה לשון אקספרסיבית, ‫שכל תכליתה זה לבטא רגשות, לבטא, ‫לבטא התפרצויות רגש, ‫עם כל מיני ביטויים ‫שהם מכוונים, להביע פאתוס, קריאות, חזרות, שאלות, מילים נרדפות וכדומה. בכיוון שלישי, בא יוצר שמאוד מעניין אותי בתקופה האחרונה, <coughs> הוא שמו בן אביגדור, שזה כינוי ספרותי, שמו האמיתי היה שלקוביץ, והוא ניסה לברוא סיפורת עברית ריאליסטית, יש מאין, וליצור מעין נוסח שעטנז פרי רוחו, שזה גם... גם לשון מקרא, גם לשון חכמים, גם תרגומי שאלה מיידיש, גם שימוש במילים העבריות שטבועות ביידיש והחזרתן למקורן, גם שימוש במילים לועזיות, לא וזה עורר התנגדות עצומה בשעתו מפי, מכיוונם של טהרני הלשון. היה סופר אחד שכתב מאמר שהתחיל במילים נפלה נפלה שפת קודש, זאת אומרת בן אביגדור מזהם את הלשון העברית הצלחה, אבל התרומה שלו הייתה עצומה, הוא הראה שאפשר איכשהו להתאים את השפה למציאות, והוא גם ניסה לחפש מילים עבריות מתאימות לאביזרים שונים במציאות המודרנית, וכך השפה מתפתחת. זאת אומרת,
0: במקרה הזה הספרות עצמה, היצירה הספרותית עצמה, היא מעבדה. בהחלט. כי היא דרך מעבדה לפיתוח שפה חדשה. האם דרך. המעבדה הזו, השפה שפיתחה גם, היא השפה שהפכה לשפת דיבור?
1: זאת, ש... זאת שאלה מורכבת יותר. הרבה חוקרים שואלים איך פתאום אנשים התחילו לדבר עברית. והתשובה ככה שמתקבלת היא שזה בא מכל מיני כיוונים. כבר ב-1898 פעל גן ילדים עברי ראשון בראשון לציון. עם גננת חלוצה בשם אסתר שפירא, אבל שאין לנו הקלטות מאז, אבל זה ניסיון של להשריש שפה עברית מדוברת, ומצד אחר הייתה הספרות ושפת המורים, היו כל מיני פערים והתנגשויות, למשל סמך יזהר, שהוא בן הדור הראשון, נאמר, של בני הארץ, יש לו ספר נהדר בשם צלהבים, שבו הוא מתאר את הפער העצום, המנטלי, ששרר בינו ובין חבריו לבין המורים שלהם. איך הוא אומר? כולם אנשים מורים מהוללים, ורק מה לנו ולהם? הם בוקעים מאמצע המאה ה-19, ואנחנו כבר צומחים מן השליש הראשון של המאה ה-20, ומה לנו ולהם? והוא מצטט מורה כזה, מזכיל, טהרן, האדון ברוכין, שכשהכיתה הייתה מפריעה, משתוללת, הוא היה צועק, הסו הפראים, כן? זאת הייתה השפה
0: שלו. אבל זה מעניין שתהליך שונה במקצת, אבל גם מראה על פער בין התלמידים למורים, רק גם עם שנות קום המדינה ומיד לאחריה. אני לפחות שייך לדור ששפת אמו לא הייתה שפת האם, אם כי היא דיברה אותה. המורים שלי, חלקם הגדול, לא נולדו לתוך סביבה עברית, ובאו מתרבות אחרת לגמרי. זאת אומרת, נגזר דינה של השפה העברית לאורך הדורות לעבור תהפוכות, תה שבהן <אז> היה פער בין-דורי בין תלמידים למוריהם.
1: נכון, ויכול להיות שאנחנו כבר בשלב של נורמליזציה. למשל, אחת השאלות היא, איך הסופרים משתמשים בנכס האדיר, שאנחנו קוראים לו ארון הספרים היהודי? מין תיבת תהודה שכל סופר יכול לעשות בה נפלאות, ואנחנו רואים שהספרות הישראלית נפרדת והולכת מין הכלי העצום הזה, שמאפשר לה הדהודים ורמיזות, פרודיות וציטטות, והיא מושקעת ביצירת איזה נוסח עברי שטוח, אני מניח, לעומת הדורות הקודמים, אבל הרבה יותר קומוניקטיבי. Okay. שאלת שפת הדיבור לא נפתרה הרבה שנים.
0: כל תהליך תרבותי הוא במידה זו או אחרת תהליך רבולוציוני, אבולוציה כן. תרבותית. ותהליכים כאלה בדרך כלל עוברים איזשהו שלב של קונסולידציה או הבשלה, כן. ומגיעים לאיזשהו מצב בגרות, שכמובן הולך ומשתנה גם הלאה. אם הספרות העברית החדשה התחילה בסביבות 1880, האם יש איזשהו מועד שבו אתה רואה השגת הפשלה או איזשהו סיום של תהליך קונסולידציה, ומכאן ואילך זו אבולוציה יותר רגועה?
1: כן, טוב, יש פה כמה תחנות בתהליך הזה. קודם כל, אולי תחנה משמעותית מאוד היא הופעתם של סופרים ילידים. זאת אומרת, סופרים בני הארץ שהעברית היא שפת האם שלהם. זה קרה יחסית מאוחר, זה קרה כאשר מופיעים. סופרים כמו יזהר, ושמיר, ומוסינזון, ומגד, ובני דורם, אבל גם אצלם זה לא הולך חלק. אתה קורא למשל את הסיפורים הראשונים של אהרון מגד, שהוא כמעט בן הארץ, על הארצה בגיל שש, ואתה קורא את הסיפורים הראשונים שלו, ואתה רואה שהוא כותב עגנונית, הזזית, מנדלאית, הוא כאילו לא חי בסביבה דוברת עברית, אלא צמוד לנוסח הזה, ולקח לו כמה שנים וכמה ספרים, כדי להשתחרר מזה. לאחר מכן, אפשר להגיד שהיה עוד שלב שבו סופרים עבריים, ילידים, ילידי הארץ, מרגישים איזו מחויבות לעברית הגבוהה. אומנם הם כבר לא כותבים בשפה של עגנון והזז, אבל הם מבינים שעברית זה דבר חגיגי, לפחות בספרות. והם עושים בלשון. אתה קורא את הסיפורים הראשונים של עמוס עוז, ואתה רואה את גובה המליצה, עשר שנים לאחר שפרסם עמוס עוז את ספרו הראשון, ארצות אתן, הוא שכתב אותו. הוא כתב, הוא כתב מחדש את הסיפורים, לא שינה את תוכנם, אבל הן, הוא הנמיך את רמת הלשון. אם למשל הוא פותח סיפור במילים זריחת שמש מרטיטה, אז הוא שינה את זה לזריחת שמש נהדרת. שינויים קטנים כאלה שמנמיכים את השפה. אבל <אח> אלה, אלה, השינויים,
0: ש... אלה השינויים שוודאי גורמים לאנשים להמשיך לקרוא את הספר בדורם.
1: כן, נכון, הוא הבין שמשהו שם אה, לא עובד. עמליה כהנא כרמון, למשל, אה, התחילה את דרכה בסיפורים בלשון אה, גבוהה, מנופה, מזוקקת, אה, אה, פיוטית, אולי בגלל זה היא לא זכתה לקהל קוראים רחב. אבל אם יש איזה רגע, לדעתי, שבו באמת הושלם התהליך הקונסולידציה הזה, אולי הנורמליזציה הזה, הייתי אומר שזה קרה אולי, אולי בשנות ה-70 אה, של המאה, העשרים, רומן כמו זיכרון דברים של יעקב שבתאי, שגם הוא מסוגנן בדרכו, אבל זאת כבר עברית שערבה לאוזנינו, או יהושע כנז, שהוא אולי הסופר המופתי ביותר, שהצליח לקחת לשון כאילו לא נמוכה, אבל תקנית, לא גבוהה ולא מליצית, ולעשות בה נפלאות, או, או יצחק בן נר. ודומיהם, בני דורם, ישעיהו קורן, סופר לא מספיק מוכר, עברית שקופה כזאת וצלולה ומדויקת וקומוניקטיבית. אני
0: מבקש לחזור רגע להתחלה, שבה אמרתי שאתה מלבד בהיותך, או בנוסף להיותך פרופסור לספרות עברית, אתה חבר האקדמיה לשון עברית, אבל אתה גם חבר האקדמיה למדעים, האקדמיה הלאומית למדעים, האם הספרות היא מדע?
1: או, oh, שאלה. Uh, לפני כ-50 שנה בערך, או 60, נוסד כתב עת בשם הספרות באוניברסיטת תל אביב, שכותרת המשנה שלו הייתה כתב עת למדע הספרות, ועצם הכותרת הזאת עוררה בשעתה פולמוס בעיתונות, האם הספרות היא מדע וכולי. Um, המייסד של כתב העת הזה, מייסד האסכולה, בנימין הירושובסקי ערשב, אמר, אנחנו צריכים לעסוק בספרות באותה חומרה שבה איש מדעי הטבע עוסק בנושאים שלו, ובאמת אתה רואה שם, בבקרכים של כתב העת הזה, מחקרים מדוקדקים על, על מבנה המטאפורה ועל דגמים ז'אנריים, כלומר, לעשות מהספרות איזה עיסוק באמת סולידי, אובייקטיבי, לפתח, לפתח שפה, כמובן בהשפעות של... אסכולות מחקריות מהעולם, אני מודה שאותי הכיוון הזה לא משך. אבל אומרת... המדע,
0: המדע הוא לא עניין דווקא של קפדנות, אני הייתי מקווה כן. שהוא יהיה, אבל לא תמיד, כן. לא זה מה שמאפיין אותו, כשאני קורא דברים של חוקרי ספרות, כמוך, קפדנות רבה יש בהם, זה אין ספק. כן. אני חושב כן. שהשאלה שאני התכוונתי אליה, היא האם הגישה, או אחת הגישות לספרות היא גם ניסיון אה, לקבוע, לזהות איזה שהם כללי בסיס, איזה שהם אלגוריתמים בפעולת המערכת.
1: תראה, כן ולא, מצד אחד יש לנו בכל זאת איזו שפה אובייקטיבית, לדון במבנים פיגורטיביים, במבנים רטוריים, בסטרוקטורות של, של רומן או, או של סיפור קצר, יש פה איזה כללים. מצד שני, הכללים הם לא חזות הכל. הם, למשל, שאלה קשה מאוד, זו שאלת ההערכה. איך אתה קובע אם יצירה היא טובה או לא טובה? לדעתי אין פתרון לשאלה הזאת. אתה יכול לבקר... זו שאלה
0: כללית באמנות, אני מניח.
1: כן, אם, אתה, יכול, אתה רואה יצירה, והיא כאילו עשויה לפי כל הכללים, לפי כל הדגמים, אבל אי, איך אומר עגנון בסיפורו המלבוש? חסר בה אותו דבר, שאם הוא ישנו, המלבוש מלבוש, ואם הוא איננו, אין המלבוש מלבוש. זה הדבר החמקמק הזה ש... של הטעם הספרותי, שחומק מכל הגדרה מנוסחת. ולדעתי, טוב שכך, וצריך להכיר את הכללים. יש, נגיד, יש צורות כתיבה מחייבות. אם אתה רוצה לכתוב סונטה, אז אתה יודע בדיוק כמה שורות וכמה חרוזים ואיזה דגמים וכולי, אבל כל גרפומן יכול לכתוב סונטה. הצורה היא לא, היא לא הדבר, היא רק איזה כלי למטרה גבוהה יותר.
0: בוא ניקח את זה לכיוון יותר רדוקציוני. נרטיבים הם בסיס לקוגניציה האנושית. זאת אומרת, המוח האנושי בנוי לנרטיבים. ויש לזה כנראה סיבות אבולוציוניות. אנחנו כל דבר שמים בתוך איזשהו נרטיב, לפעמים הוא מאוד אלמנטרי, ולנרטיב יש אלו שהן אבני יסוד. שבלעדיהם אין הנרטיב נרטיב, אין כן. סיפור. האם גם בחקר הספרות מזהים אבני יסוד, עוד בטרם כן. חושבים, אם צירופן הוא שיוצר את היצירה הטובה?
1: כן, תראה, יש לנו חברה דגולה באקדמיה למדעים, שלומית רימון קינן, שזה בדיוק תחום ההתמחות שלה, איך בנויים נרטיבים, ויש לה ספר על תיאוריה של הנרטיב. והיא מביאה שם כל מיני הגדרות, למשל, מהי נוסחת המינימום של סיפור, הנוסחה היא שני אירועים שמשהו מקשר ביניהם, או קשר כרונולוגי, או קשר סיבתי, או קשר כרונולוגי שטומן בחובו קשר סיבתי. היא מביאה דוגמה משעשעת שם, היא כותבת שג'ון מילטון, המשורר האנגלי, כתב את יצירתו פרדייז לוסט, גן העדן האבוד, או תחילה הוא נשא אישה, כתב את פרדייז לוסט, ואז אשתו מתה, והוא כתב את פרדייז ריגיין, השיבה לגן העדן. היא אומרת, זה דוגמה לקשר כרונולוגי שיכול להנביע מתוכו קשר uh, סיבתי. אבל האם זה סיפור טוב? זאת אומרת, אז נניח שמצאת את נוסחת היסוד, ויש ענף שלם בנרטולוגיה וגם בחקר הספרות העממית שמנתח, דגמים של מעשיות, דגמים של נרטיבים, אז בסדר, אז אני, אני שואל, אז מה? זאת אומרת, האם זה מסביר את טולסטוי? ככל שיחידת הטקסט רחבה יותר, אז הדגמים והצורות פחות רלוונטיים אה, להבנתם.
0: האם אפשר לנסות ללכת למדרגת ביניים ולומר, בוא נשים בצד את אבני הבניין ה... הכמעט, נניח לצורך הדיון שלנו, הכמעט טריוויאליות, כי הן הרי לא תיצורנה בעצמן את היצירה המופלאה, ולשאול שאלה פונקציונלית, מהי מה הפונקציה של הספרות? למשל, אם אתה תשאל חוקר אה, במדעי הקוגניציה, הוא עשוי לומר לך, אה, הספרות היא מרחב ניסוי אה, של הקיום האנושי. זאת אומרת, אה. אה, עולם שלם שאתה יוצר ואתה יכול לנסות בו מה היה יכול להיות ואיך. כן. האם uh, גישה כזו מקובלת?
2: תראה,
1: אני, אני נזכר בהקשר הזה בעמוס עוז, שתמיד אהב להשתמש במטאפורה של uh, מכשף השבט. זאת אומרת, איך, איך נולדו סיפורים, השבט היה יושב מסביב למדורה, והיה מישהו שידע להמציא סיפורים ולהקסים את שומעיו. כלומר, ה הבסיס של הספרות זה לשעשע, לבדר, ובתוך כך גם, גם לחנך. אבל בעיקר לרתק ולערבות את הסקרנות, הבסיס של הספרות זה לספר סיפור, ודווקא באסכולות מודרניסטיות יותר, לא היה להם נוח עם הטריוויאליות הזאת, מה, כל הס... עניין הספרות זה רק <coughs> העלילה ופיתוחיה? יש ספר מפורסם של E.M. Foster שנקרא Aspects of the Novel, ושם הוא שואל את השאלה, מה עושה הספרות? והוא אומר, שהספרות, הצורת ההבעה המורכבת הזאת, בנויה על שרשור של עובדות שמעוררות סקרנות, ואז הוא בוחן כל מיני אפשרויות, ובסוף הפרק הוא, הוא אומר, אני מודה באיזה הנחה של צער, כן, הספרות מספרת סיפור. זה הבסיס, ועל הסיפור הזה אתה יכול להערים, לבנות כל מיני פונקציות של בידור, של פיתוי. של חינוך, של, של החדרת אידיאולוגיה וכדומה. אני לא
0: התכוונתי דווקא לצד הבידורי, לצד המשעשע, אלא העובדה שמבחינה קוגניטיבית, יש לך אפשרות כאן לעשות סימולציה של העולם בלי לחוות אותו בפועל. כן. זה מזכיר קצת את הסיבה שניתנת, מדוע יש לנו זיכרון אפיזודי, שהוא קשור מאוד, זיכרון חווייתי, שהוא קשור מאוד לספרות. ואחת הסיבות שהיא ניתנות להתפתחותו של הזיכרון האפיזודי, שהוא בכלל לא מדויק, היא שהוא גם הבסיס לדמיון, והדמיון נותן לך אפשרות לעשות סימולציה של מהלכי חיים, של עתיד אפשרי וכדומה. והשאלה היא, האם, האם הספרות גם היא אקסטנציה של היכולת הזו, של המין האנושי, לבחון את העולם בלי שהוא צריך לעבור אותו, או באופן פרטי על ידי הקורא, או באופן כללי על ידי החברה.
1: כן, זאת, זאת בעצם אמירה, או בדרך כלל אמירה שסופרים משמיעים אותה. זאת אומרת, אני נכנס, אני, אני בורא עולם, אני נכנס לתוכו, אני הבורא, השליט, המצווה, המחוקק, ואני עושה ניסויים, כן, ניסויים באבני הבניין הסיפוריות, ובשביל הקורא בוודאי, אתה נכנס לעולם שלא חווית, <coughs> ואם מדובר במציאות זרה ורחוק, ורחוקה, אז אתה יכול להיכנס. לתקופת התנ״ך, לתקופת האימפריה הרומית, לימי הביניים, וכמו, מהבחינה הזאת הספרות והקולנוע, שזו גם צורה נרטיבית, היינו הכי, להכניס אותך לעולמות שלא היית בהם, ולאפשר לך התנס, התנסויות וירטואליות כאלה, בהחלט, זה, זה, זה חלק מהעניין. יש כמובן פונקציות יותר גבוהות, כן, ההנאה האסתטית. אני מאוד נהנב שאני קורא משפט בנוי כהלכה, למילים, מילה מתחברת למילה, מילה מציתה מילה, כמו לא חוויה של קריאת שירה, אבל במיטבה של הסיפורת, גם היא עושה את זה. אפשר להביא הרבה דוגמאות. והיה
0: והסופר יצר את עולמו, האם מרגע זה לעולם יש קיום עצמאי? זאת אומרת, זה בכלל לא חשוב מה הסופר התכוון, ולא חשוב <אח> מה כוונת המשורר, הוא יצר עולם, והעולם הזה ניתן למחקר.
1: כן, mm. זה גם כן איזה דיון מפורסם בתולדות ביקורת הספרות, קוראים לזה, the intentional policy, כשל ההתכוונות, כאשר ההנחה היא שהטקסט עומד לעצמו, יש אסכולה שלמה בחקר הספרות שמתמקדת בתגובתו של הקורא, מה הקורא הסביר יעשה כאשר הוא מממש את הסיפור, הסיפור זה סוג של הוראות קריאה, ועדיין לאותה יצירה עצמה יכולות להיות ‫אינטרפרטציות שונות, ‫וזה בגלל, בזכות תכונה נוספת של הספרות, ‫וזה חוסר המוגדרות. ‫זאת אומרת, אות, אותה, אותה יצירה עצמה ‫יכולה לעורר רשמים שונים, ‫כמובן במסגרת איזו סבירות אה, פרשנית, אה, ‫אחרת הכול היה אה, מאוד משעמם. ‫הוויכוחים הכי מעניינים ‫הם על, על פירושה של יצירה, ואתה, אתה, ‫שלא לדבר גם על הערכות ‫נוגדות מן הקצה אל הקצה. יצירה ש... חלק מוקיעים אותה כגרועה, וחלק רואים ביצירת מופת. איפה האמת? האמת היא בעיני המתבונן.
0: אגב, בטרם אנטוש לחלוטין את הצד הפונקציונלי, שכמו שאתה רואה אני מכור לו, שזה גם נרטיב בפני עצמו, יש עוד אלמנט פונקציונלי שניתן לייחס אותו, אני מניח, והוא נשיאה של זיכרון קולקטיבי, זיכרון תרבותי. ובהקשר הזה, אולי נשמע ביחד, קטע מהדברים שאמר שי הגנון בטקס קבלת פרס נובל בסטוקולום, נדמה לי ב-1966. דצמבר
2: 1966, <דצמבר> כן. מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריף טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים. בחלום וחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלווים בבית המקדש, כשאני שר עמהם חושת אני את המלאכים הממונים על היכל השירה שמירתם שעשיר בהקיץ מה ששרתי בחלום, השכיחוני ביום מה ששרתי בלילה. שאם היו אחי בני עמי שומעים, לא היו יכולים לעמוד בצערם, מחמת אותה הטובה שאבדה להם. כדי לפייס אותי ‫על שנטלו
1: ממני להשיע בפה, ‫נתנו לי לעשות שירים בכתב. ‫טוב, נאום פרס נובל של הגנון זה, זה, ‫זאת פרשה מעניינת. כל הארץ ישבה והאזינה בדריכות לרדיו, ‫לא הייתה אז טלוויזיה, ‫במיוחד הסופרים העבריים הישראלים, ‫שהרגישו שעגנון הוא בשר מבשרם, נציגם. ‫מתברר שהם חשו עלבון עמוק. משום שעגנון פותח ומדבר שם על, על הקטסטרופה ההיסטורית שמכוחה בעצם חרב בית המקדש ו, ונמנע ממנו לשרת בקודש בבית המקדש ואז הוא מונה, יש לו קטע בנאום הזה שבו הוא אומר רבותיי בספרות מי והוא מונה את כל השושלת של ארון הספרים היהודי מן התנ״ך והמדרשים וכולי עד, הוא מגיע עד הרמב״ם בערך לפני אלף שנה אז הוא אומר, וגם למדתי מכל ילד וחיה ועוף וכולי. ואז ישבו אנשים ואמרו, ואיפה הספרות העברית המודרנית? הרי עגנון לא קפץ אלינו ישר מימי הביניים, ומי שנתן לזה ביטוי מפורש היה משה שמיר, שהיה בחור אה, לא ביישן ולא פחדן, והוא כתב מאמר במעריב, מכתב לוועדת פרס נובל, והוא אומר, רציתי להעיר אה, או להפנות את תשומת לבכם, שהיה חסר משהו בנאום של הגנון, והיה חסר שם ספרות ההשכלה, ומנדלם אוכל ספרים, וברדיצ'בסקי, והוא מונה שם את גדולי הספרות העברית שקדמו לעגנון, ואומר, איפה הם? עגנון עשה עוול גדול לספרות העברית המודרנית. אבל גם זה לא סוף הסיפור, אני שמעתי במו אוזניי ממשה שמיר, שכאשר עגנון חזר משתוקול ועשו לו קבלת פנים חגיגית. במלון הילטון, שרק נחנך באותו הזמן, וכל הסופרים באו, ואז הגנון ניגש לשמיר, והם התחבקו והתנשקו, ואז אומר לו עגנון, נו מה, מוישל רצית שאני אזכיר גם אותך? זה <אז> האירוניה הסרקסטית <אז> של עגנון. אבל מה היה מאחורי
0: אבל... זה? זאת אומרת, מדוע עגנון עשה זאת? כי הרי ברור לחלוטין שהוא בכוונה עשה זאת.
1: עגנון ראה את עצמו, קודם כל, באמת כסוג של סופר קודש, הוא לא זיהה את עצמו עם המסורת המודרנית המערבית של הרומן, גם כשהוא כתב רומנים זה לא היה בדיוק על פי הדגמים האירופיים המקובלים, זה היה איזה מין וריאציה יהודית של רומן, והוא באמת ראה את עצמו כיחיד בדורו, זאת אומרת, כאדם, כסופר שאי אפשר להשוות אותו לשום דבר בסביבתו הקרובה והרחוקה. כפי שחשב, אגב, גם ס"ח יזהר, על בני דורו, זאת אומרת, הגאון מצד אחד וכל האחרים מצד השני. איך אמר יזהר, האם אנחנו זוכרים את בני דורו של מוצרט? לא, היה מוצרט, אותו צריך לזכור. אז עגנון היה איש מורכב, מתוחכם, אירוני, מרושע, כל, כל, כל מה שתרצה. שת, יש ביוגרפיה ענקית שכתב עליו דן לאור, וגם היא לא חושפת את, את כל הסודות. זאת גם אחת השאלות, האם, האם צריכים בכלל להתעניין. במידותיו, בערכיו, בגינוניו של הסופר, או שהיצירה שלו עומדת לעצמה, יש סופרים שבפירוש לא היית רוצה להיות חבר שלהם, זה לא חוויה נעימה כל
0: כך. אם נחזור לשנייה לנקודה שהעלינו קודם, האם עגנון תרם להתפתחותה של השפה העברית, או רק ינק ממנה?
1: הוא, ת, הוא תרם להתפתחות, אני, אני לא חושב שהוא חידש מילים. נגיד, מנדל'ה מוכר ספרים, בצד גדולתו כסופר, היה גם חדשן לשון מובהק, עשרות עשרות מילים בעברית שהוא חידש, אותו דבר ביאליק, יש מילון חידושי ביאליק, יש בו בערך 600 מילים שביאליק חידש, אולי אפילו יותר, אותו דבר שלונסקי, עגנון אני לא חושב שחידש בלשון, אבל הוא יצר נוסח, נוסח שקל לזהות אותו, והייתה תקופה שדור שלם של סופרים כתב בנוסח הגנון, הניגון של המשפט, הריתמוס, סידור המילים וכדומה, זה, זה כאילו ככה נטמע במחזור הדם של הסופרים. יש סיפור נחמד שא' בית יהושע מספר, הוא בראשית דרכו שלח סיפור לאהרון מגד, בכתב העת המוסף לספרות מסע, קראו לו מכתב של גשמים, סיפור שמעולם לא פורסם, אז מגד החזיר לו את הסיפור, רואה, מגד היה עורך קפדן וטוב. ואמר ליהושע, סיפור יפה, אבל איך אפשר לכתוב בחיקוי כל כך שלם של עגנון? אז יהושע אומר, אני בכלל לא הרגשתי שאני מחכה את עגנון. זאת הייתה השפה שבה כתבנו, ואכן את סיפוריו המוקדמים, העגנונים יהושע השמיץ, ולא רצה אה, להנציח אותם בקבוצי הסיפורים שלו. אבל
0: זה לא נכנס לשפת הדיבור. השפה לא. העגנונית איננה שפה מדוברת, אני לא מניח, תרמויותו. לא. אה, אבנר, מה, מה כלי המחקר שלך? אתה פותח במחקר, מה כן. הכלים העומדים לרשותך כן. כחוקר ספרות?
1: תראה, מצד אחד יש כל השפה המושגית שחוקרי הספרות משתמשים בה, ועל חלק מה... על הדברים דיברנו, אבל אני יותר רואה את עצמי כ... כהיסטוריון של ספרות. זאת אומרת, מעניין אותי השדה המוחשי. מה ש... שדה הציד שלי זה מעבר ליצירות עצמן, וגם כשאומרים יצירה, אז צריך לדעת שכאשר יצירה מופיעה בספר, זה לא תמיד הגלגול הראשון שלה, תמיד צריך ללכת לנוסחים מוקדמים, לכתבי יד. הארכיונים, ארכיונים של סופרים, זה מכרה זהב עבור חוקרים. יש בהם מכתבים ויומנים לכתבי יד, כל מה שנמצא מאחורי הקלעים. וכמובן העיתונות, כתבי העת, זאת אומרת, זה, זה שדה עצום עצום ורב. הייתי אומר בהכללה שכשאני ניגש לכתוב על סופר או על יצירה, אני רוצה לדעת עליה הכל. זאת אומרת, לא רק מי היה הסופר, אלא מה, מה תולדות הטקסט, מה הסביבה שבה הוא נוצר, מה, מה הגרסאות שלו, איפה זה פורסם לראשונה בכתב עת לפני שזה נכנס לספר, איזה השפעות. Uh, במידה שאפשר לאתר אותה, פעלו על, על הסופר, מה הוא ידע, מה הוא קרא. לפעמים כשאתה מעיין בספרייתו הפרטית של סופר, יש כמה ספריות כאלה שנשמרו, אתה מגלה משהו על מקורות ההשראה שלו, לפעמים איזו יצירה נידחת uh, השפיעה עליו. בהכללה, הייתי אומר, אני, אני רוצה לדעת הכול כדי להגיד את הדבר החדש שלי על יצירה, על יוצר, על תקופה ספרותית. האם
0: uh, הגישה uh, שהיא... גם היסטורית פירושה גם ניסיון למצוא סיבה ומסובב? מדוע כן. קרו דברים כך? מדוע נכתב כך?
1: לפעמים, אתה מתכוון מה, מה הניע, מה חולל את היצירה? כן, כן. לפעמים אירוע ביוגרפי בחייו של הסופר, לפעמים פגישה משמעותית עם, עם יצירה קודמת. למשל, אני אתן לך דוגמה, הזכרתי את עמוס עוז, הוא עצמו סיפר שכשהוא רצה להיות סופר, הוא חשב, מה, אני יושב לי באיזה קיבוץ נידח, בשפלה, מה יש לי לספר בכלל? <coughs> ואז נפל לידו ספר בשם ווינסבורג אוהיו, של סופר אמריקאי בשם שרווד אנדרסון, והוא אמר, הפלא ופלא, הסופר הזה, שכתב על עיירתו הקטנה בארצות הברית, ברא עולם, אז אולי גם אני יכול. זו דוגמה ככה מקרית שעלתה בדעתי עכשיו <coughs> לרשת של השפעות שיכולה לפעול. ‫על סופר ולחולל יצירה. ‫אז אם, אם לזה אתה מתכוון ‫בסיבה ומסובב, ‫אז יש כל מיני אירועים ועובדות, ‫לפעמים מקריים, לפעמים מכוונים, ‫לפעמים אירוע היסטורי גדול. לא, ‫הרבה מאמרים שכתבתי ‫עוסקים נגיד בייצוגו ‫והדהודיו של אירוע היסטורי גדול בספרות. ‫הספר הראשון שכתבתי ‫עסק בהשפעתה, ‫הדיה, של מלחמת העולם הראשונה בספרות העברית. אז עשיתי ממש עבודת שטח, בדקתי מי היו הסופרים העבריים שהשתתפו כחיילים במלחמת העולם הראשונה. והגעתי לרשימה מאוד מאוד ענפה, ומי מהם כתבו על חוויותיהם, עד שצמצמתי את הרשימה, בסוף התמקדתי בסופר אחד, והוא אביגדור המאירי, שחוויותיו כקצין בצבא האוסטרי במלחמת העולם הראשונה, ‫חוללו את היצירות הכי מעניינות שלו. ‫השיגעון הגדול, רומן המלחמה, ‫גיהינום של מטה, רומן השבי. ‫אבל כדי להגיע להמאירי, ‫בדקתי את השדה כולו ‫וניסיתי למקם אותו, ‫וזאת רק דוגמה אחת. ‫מי הוא היוצר האהוב
0: עליך ‫מבין הסופרים, מבין היוצרים ‫שאתה עסקת בהם?
1: ‫טוב, התשובה הבנאלית תהיה ביאליק. אני חושב שאין כמוהו. המשורר <שורר> הלאומי. כן, כן, אבל לאו דווקא בזכות היותו המשורר הלאומי. <שורר> על ביאליק כתבתי שני ספרים, שני, ש, שתי ביוגרפיות, אחת בעברית ואחת באנגלית, והוצאתי מהדורה של כתביו, גם, גם של השירים וגם של הסיפורים. מדוע ביאליק? קודם כל, אה, השירים של ביאליק הם הדוגמאות המושלמות ביותר שיש לנו בעברית לשירה, שיש בה אה, כל הרבדים האפשריים. אני יכול להדגים את זה, נאמר שיר, שיר קטן בשם לבדי, שמתחיל במילים כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, ככל שאתה מעמיק בו, אתה רואה כמה צפון בו, אתה רואה את המבנה המתוחכם שלו, איך מבית לבית חיים חלים שינויים דקים במקומו, במעמדו, בתחושותיו של הדובר, את המשחק האינטרטקסטואלי, כלומר את השימושים ואין ספור הדהודים לארון הספרים היהודי, את הממד הפסיכולוגי, <coughs> יש שם איזה דרמה פסיכולוגית אינטימית בין בן לאימו, בין הגוזל לציפור, יש שם, ואולי עיקר העיקרים, בתוך השיר הזה ביאליק הצפין את אחת מחוויותיו האוטוביוגרפיות המהותיות ביותר, זה החוויה הזאת של הנטישה הטראומטית של עולם האמונה היהודית, בלי לנטוש אותו. בעצם, ומתוך זה גם אתה לומד על מימד השליחות והייעוד שטבוע בביאליק, מדוע הוא לא יכול לעזוב את עולם המסורת כמו כל אחיו הבוגרים שנשא אותם הרוח, כי יש לו איזו תחושת שליחות, לשמר את אש הקודש, אבל לא במימד של אמונה דתית, אלא אולי במימד של תחייה לאומית, ואת כל זה הוא הכניס באיזו דחיסות. הרי, אתם יודעים, המילה דיכטונג בגרמנית, שמשמעותה שירה, זה בעצם דחיסה. השירה היא דחיסה, ויאליק הוא הדחסן המופלא ביותר בשירה העברית. אבל זאת וזה, רק דוגמה
0: קטנה. אז יש לנו, אם ככה, אלמנט אחד מרכזי בקנון של הספרות העברית, כי הרי לא תמנה את הקנון בלעדיו. ומה הם המרכיבים האחרים של הקנון הזה? לו היית צריך עכשיו... לתת רשימה, מה היא הייתה כוללת?
1: הייתי אומר שהייתי הייתי עושה שתי רשימות מקבילות. מצד אחד, יש לנו איזו שלשלת של סופרים, שהם לא רק סופרים, הם גם גיבורי תרבות או מנהיגים רוחניים. עמוס עוז כתב פעם שהספרות העברית נטלה על עצמה את מה שהנביאים נטלו על עצמם בעבר, את מימד השליחות וההנהגה. והרבה מהסופרים האלה כאילו עולים על איזה מצפה ומראים את הדרך לעם. איך יל"ג כותב, הקיצה עמי עד מתי תשנה, והוא אומר לעם מה צריך לעשות. אז יש השלשלת הזאת של סופרים גדולים, שהם גם מנהיגי תרבות וגם רוויי אה, שליחות. אפשר לדבר על י"ל גורדון, יל"ג, משה ליב לילינבלום, פרץ מולנסקי, תמויות שפוחות לגמרי, אבל יוצרים אה, אה, אדירים. ואחר כך להמשיך בביאליק, בצ'רניחובסקי, באלתרמן, בשלונסקי, בנתן זך, יהודה עמיחי, אל, אלה עמודי התווך של השירה, שגם נטלו על עצמם תפקידי מנהיגות. ומצד אחר, הייתי אומר, יש שושלת אחרת של סופרים שלאו דווקא ראו את עצמם כנושאי שליחות ציבורית, אלא יותר כאומנים, אומנים שהם מלטשים. את הלשון, את הסגנון, ואולי הכי אהוב עליי מביניהם זה אורי ניסן גנסין. אומן מופלא של לשון, של כתיבה, של עידונים אה, לשוניים ופסיכולוגיים, אה, גאון שאין כמוהו. יעקב שטיינברג, דבורה ברון, גרשם שופמן, ואחר כך זה נמשך לסופרים בני ימינו, כמו יהושע כנז, שהזכרתי אותו קודם, הסופר שאני הכי מתפעל ממנו. בשנים האחרונות, זה יובל שמעוני. ‫לדעתי הוא, אני צריך להגיד, ‫היהלום הזוהר ביותר ‫בספרות העברית כיום. ‫הוא לא מרבה לכתוב, ‫אבל זה עתה פרסם רומן מרשים ביותר בשם מבעד לקרקעית השקופה ‫שמתרחש במאה ה-16. ‫וגיבורו הוא כריסטופר קולומבוס. ‫אני מאוד ממליץ עליו.
0: ‫תודה. בהינתן שאתה מנית שתי שדרות של קאנון, האם אני טועה בכך שליבך נוטה
1: לשנייה? למה דווקא, הזכרתי את ביאליק, אני פלורליסט, יש חוקרים שמושקעים כל הקריירה שלהם בסופר אחד, הם אגנוניסטים, כן? הם ברנריסטים ועושים נפלאות, אני משתדל לפעול, אמרה לי פעם המורה שלי, נורית גוברין, שאני חייב להרבה מאוד, בספרות אתה צריך להיות אימפריאליסט, אל תכתוב דוקטורט על הנושא שכבר כתבת עליו עבודת מאסטר, תמיד תכבוש שטח חדש, זאת הייתה עצה מצוינת. אם כי כן, אני צריך להזכיר שבכל זאת חלק גדול מן העבודה שלי הוקדש לסופר אחד, שהלכתי איתו עשרות שנים, וזה מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שאלה, איך לומר, החלטתי לקחת אחריות כוללת על, על יצירתו, על זכרו, ולכן גם פרסמתי מהדורה כוללת של כל כתביו ב-14 כן. דרכים, גם כתבתי עליו ארבעה ספרים, גם כינסתי את מכתביו, ועכשיו אני עומד לפרסם את, את יומניו, גם טיפלתי בארכיון שלו המופלא עשרות שנים, עד שהעברתי אותו לא מזמן לספרייה הלאומית. זאת אומרת... איפה uh, הוא היה זאת, קודם? Uh, הוא נשמע <מתי> הרבה שנים בבית בנו, עמנואל בן גוריון, בחולון. כן. ואני נכנסתי לשם כסטודנט צעיר והמשכתי את הטיפול בארכיון, שהוא באמת נכס נדיר וטוב שהוא הגיע עכשיו לחוף מבטחים.
0: בואו בוא ננסה ליצור שדרת קנון שלישית, ברשותך. כן. מה היית ממליץ לצעירה או צעיר היום לקרוא כמינימום כדי שיהיו חשופים ליופיה של הספרות העברית? שאלה
1: קשה, זאת אומרת... השאלה לא קשה,
0: התשובה אולי.
1: כן, התשובה קשה. תראה, זה בעצם מה שאני עושה גם כמורה באוניברסיטה, מנסה להאהיב, חוץ מכל התכליות המחקריות והמדעיות וכולי, להביא שיר ולהראות, תראו כמה שזה יפה. דווקא השנה לימדתי בפעם הראשונה קורס, מעולם לא התנסיתי בו, קראתי לו קריאה מקרוב. זאת אומרת, בכל שיעור הבאתי או שיר או סיפור, או פשוט קראנו אותו, קילפנו אותו, חשפנו אותו שכבה אחרי שכבה, וזה היה תענוג. אתה יכול לתת דע... דוגמה לשיר כזה? בחרתי שני... שיר או שניים מכוכבים בחוץ של אלתרמן. זאת אומרת, אין, אין ספר שירים יפה מזה בספרות העברית, ושיר מתוך שירים שונים של נתן זך, ומתוך ספר השירים הראשון של יהודה עמיחי. אבל לא רק השמות הגדולים, יש למשל משורר נפלא בשם אריה סיון, שאני מאוד מאוד אוהב את שירתו, היא כאילו פשוטה, אבל ככל שאתה מעמיק בה, אתה מגלה איזה, איזה סודות נחשפים מתוכה. ולאה גולדברג, לימדתי למשל את המחזור אהבתה של טרזה דימון, 12 סונטות נהדרות, על, על, על ייסוריה של אישה מאוהבת, וגם שם יש כל מיני סודות, לשונים, בדליה רביקוביץ', שזה זה בתחום השירה, כל אחד מהשמות שמניתי ראו, ראוי לעיון, לא, וכמובן צ'רניחובסקי, לימדתי דווקא את השיר לנוכח פסל אפולו. זה כאילו שיר מניפסטי, אבל אתה נכנס דרכו לכל מיני עולמות והקשרי תרבות. אותו דבר בסיפורת, <אח> אני מאוד הייתי שמח שאנשים ינסו לקרוא את מנדלם מוכר ספרים, או את ברדיצ'בסקי, ויש כאלה שקוראים ו... ונפעמים. יוסף חיים ברנר, שהוא סופר שקשה לתווך אותו, אבל זאת עוצמה אדירה של טקסט. אני אוהב ללמד את הסיפור עצבים למשל. מי שרוצה להכיר את ברנר על קצה המזלג, שיקרא את הסיפור עצבים בכל פילוסופיית החיים של ברנר, כל אומנות הכתיבה של ברנר מרוכזת בו. ומן הקרובים יותר לזמננו, אז כבר הזכרתי. את יעקב שבתאי, את יהושע קנז, את ישעיהו קורן, שהוא סופר עילאי בעיניי, הזכרתי אה, אה, את יובל שמעוני, אה, ואפשר להזכיר עוד, אני הרבה שנים גם הייתי מבקר פעיל, והייתי כותב רשימות ביקורת בעיתונים, והייתי צריך להתמודד כמעט על בסיס שבועי, על, ה, על הצורך לקרוא, לפענח, וגם להעריך אה, ולדרג, עד, ש, עד שהפסקתי. אתה יודע למה הפסקתי? פעם קראתי שדוב סדן, מבקר הדגול, אמר שאדם לא צריך לכתוב ביקורת על סופרים צעירים ממנו. <אח> ויש בזה משהו, יש איזה גיל שאתה מאבד את הרגישות לתדרים החדשים, כמו במוזיקה, לא יש מוזיקה שאנשים בגילנו חושבים שהיא רעש, לא מובן, והצעירים מתמוגגים ממנה, ובאמת התחלתי להרביש, הייתי אז בן 42, 45, ופתאום הספרות הצעירה כבר... לא נגנה לי באוזן באותה רגישות שהייתי צריך לקלוט.
0: אבנר, איך הגעת לתחום הזה? איך הגעת להיות חוקר ואוהב ספרות ארדנטי כל כך?
1: אני מניח שזה מהבית, בייחוד אבא שלי, ש... שהיה אומנם משפטן. איפה גדלת? הוא... גדלתי ברמת גן, אבל השאלה היותר חשובה זה מי ההורים שלי. זאת אומרת, ההורים שלי הם שני ניצולי השואה. עלו ארצה ב-1949, היו ממייסדי קיבוץ לוחמי הגטאות, ועזבו אחרי כמה שנים, לפני שנולדתי. אבא שלי, שלצערי הרב, מת מוקדם מדי, כשהייתי בן 16, בכל זאת, אני מניח שהוא היה הכוח שהנחיל לי את אהבת הספרות. אני זוכר למשל כחוויה חיה ב-1966, אם נחזור לנאום פרס נובל של עגנון, הייתי אז בן עשר, ואני זוכר היטב... את השידורי הרדיו, את יומן השבוע בקול ישראל, את השידורים הנרגשים משטוקהולם, שהגנון מקבל פרס נובל, אז אבא שלי בהשפעת האירועים האלה, שלף מהמדף את הספר תמול-שלשום והתחיל לקרוא אותו, ניתן לנו בבית כל המהדורה וגם אני ניסיתי לקרוא אותו, אבל גיל עשר היה כנראה מוקדם מדי, אז אני מניח שהשורש הוא שם, אבל לקח לי זמן להגיע לספרות. בתיכון דווקא הייתי אמור ללכת מעצם טבעי למגמה ההומנית, אבל היא נחשבה כאילו פחות גברית, פחות יוקרתית, אז הלכתי למגמה מתמטית-פיזיקלית. אנחנו הפסדנו מתמטיקאי או פיזיקאי. סבלתי שם מכל רגע, ואחר כך, אחרי הצבא, הייתי צריך לחשוב מה ללמוד, ובצבא הייתי טנקיסט, והייתי מפקד טנק, ושירתתי בסיני. והייתי במילואים בשריון יותר מ-20 שנה, אז אני גם טנקיסט מדופלם, אבל אחרי הצבא מיד, ש... שקלתי מה ללמוד, אז כמעט באופן טבעי בחרתי במשפטים, כי אבא שלי היה עורך דין, והייתי מצוי בתחום הזה. חומר, אחד מחומרי הקריאה האהובים עליי, אולי תתפלל לשמוע, היה דברי הכנסת, הפרוטוקולים של הכנסת. היו לי בבית כל הכרכים, כל הפרוטוקולים של הכנסת, מ... מהכנסת הראשונה, מדי פעם גם כתלמיד תיכון, הייתי נוסע פשוט לשמוע ישיבות, הייתי יושב ביציע הקהל ומקשיב לדיונים וחשבתי שזה היה הכיוון שלי, משפטים, מדע המדינה, ואז אה, התחלתי ללמוד משפטים בירושלים, באמת אצל גדולי הדור, אהרון ברק, יצחק זמיר, רות גביזון בערך וכולי, והלימודים היו מעניינים, אבל היה איזה רגע, אני ממש זוכר את הרגע שבו חשבתי, אני לא רוצה להיות עורך דין, אני לא רוצה להיות משפטן, גם ראיתי את, את הקושי שבחיים האלה. דרך אבא שלי, שהיה לו משרד עצמאי, שנאבק כל הזמן על, על הישרדותו, ואז מהרגע להרגע פשוט פרשתי מהלימודים, וישבתי וחשבתי, כן, על, על, תהיתי על חשבון עולמי, וחשבתי, מה באמת מעניין אותי? מעניין אותי ספרות ואומנות. אז נרשמתי לחוגים לספרות עברית ולתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, וברגע שנכנסתי לחוג לספרות עברית, ישר הרגשתי, זה המקום שלי. זו הייתה אהבה ממבט ראשון, זהות ממבט ראשון ביני לבין, לבין התחום הזה, אבל גם את האומנות לא נטשתי, ולימים גם, אפילו באופן מחקרי, ניסיתי לחבר בין הספרות והאומנות, וכתבתי שני ספרים על הקשרים בין הספרות והאומנות הפלסטית. ספר אחד תאורטי, שמציג את אזורי המפגש ההדדי בין שתי האומנויות האלה, וספר אחד היסטורי, שמתאר את תולדות, איך להגיד, היקלטותה של האומנות הפלסטית כדיסציפלינה לגיטימית במרחב התרבות העברית החדשה, מאמצע המאה ה-19 ואילך. אה, אה, כיצד האומנות הזאת שנתפסה כאחר, זר, חשוד, מפוקפק, לאט לאט אה, אה, כבשה את, את מקומה, לא, לא בלי, בלי קשיים ולא בלי מתווכים חשובים שהכניסו את אותה. אל עולם
0: התרבות העברית. אבנר, כשאני מסתכל מן הצד על תולדות הספרות, אני מזהה מיד, משהו טריוויאלי, את שינוי המדיום. בתחילתו המדיום היה בחברות הליטרליות, היה מדיום של העברה בדיבור, כמו למשל כן. ההנחה של איך עברו האפוסים, כגון האליעד אברדיסאה. אחרי זה, או במקביל, היה מדיום של חריטה בחרס או באבן, ואחרי זה כתיבה בקלף, ואז כבר לא כל כך משנה על מה זה נכתב. ועכשיו אנחנו בדור שבו פחות ופחות אנשים קוראים ספרים שהם מודפסים. הפרינט מאבד מהפופולריות שלו, ו... עובר למדיה דיגיטלית, לספרים אלקטרוניים. מהי ההשפעה של המדיום על התוכן?
1: אני חושב שאנחנו ממש בעיצומה של מהפכה, ולא יודעים עדיין באמת להתבונן עליה מבחוץ ולהעריך את תוצאותיה. אני חושב שבעיקרו של דבר, הדיגיטציה היא ברכה גדולה מאוד. אני רואה את זה מתוך העיסוק שלי. יש היום מפעלים גדולים של דיגיטציה של דווקא של ספרות של דורות קודמים. יש למשל המפעל העצום של הספרייה הלאומית בירושלים, שעשה דיגיטציה של כמעט כל העיתונים העבריים מן המאה ה-19. אני תמיד נוהג לומר שאני קורא הצפירה והמליץ יותר מאשר ידיעות אחרונות והארץ. ממש כל כך נוח על המסך, ואני זוכר את הימים. שהם לא רחוקים, שבהם הייתי צריך ללכת לספריות ולדפדף בכרכים ענקיים מתפוררים, ואחר כך עברנו למיקרופילמים שהיו צרה בפני עצמה, מי יודע מה יהיה השלב הבא. כלומר, עכשיו הזמינות של הטקסטים היא כל כך גדולה, והקלות בהשגתם כל כך גדולה, אני חושב שזה גם משפיע הרבה על המחקר. ככל שהטקסטים נגישים יותר, אז המחקר נהיה... יותר קל ויותר מבוסס. אבל זו, זו השפעה על המחקר,
0: השאלה היא מהי השפעה על שני הצדדים היוצרים את כן. הספרות, והיא על הכותב ועל הקורא.
1: קשה לי להעריך, אני חושב שרוב היוצרים שפועלים היום עדיין מושקעים, מעוגנים, בעולם הנייר. והתשוקה הזאת לראות ספר מודפס מעשה ידיך עם כריכה וכולי, היא תשוקה עמוקה מאוד. אשר לקוראים, קשה לי להעריך. אני עצמי משלב את שתי השיטות, אני קורא הרבה אה, בפורמט אלקטרוני, אה, וגם עדיין ספרים בכריכת נייר. אתה מוצא הבדל
0: בקריאה הזו? אה, האמת, האמת שלא. השני אה, כן. סנט שלי הוא שכאשר אתה קורא בדף, אה, אתה זוכר יותר משום שהמיקום של המילים על הדף, הם, הוא קבוע, וחלק כן. גדול מזיכרוננו מבוסס על מיקום, אבל על זה כבר מתגברים, משום שאם אתה למשל כן. קונה ספרים בקינדל, יש חלק מן הספרים ששומר על המיקום של המילים, ואני כן. הייתי ממליץ, אם קוראים דיגיטליים, מה שאני עושה, להיצמד כן. לאותם מקומות שבהם המיקום לא משתנה כשאתה מעביר דף.
1: כן, מה, מה ששמתי לב אליו, שסטודנטים, לפחות בתחום שלי, ‫כבר כמעט לא הולכים לספרייה. ‫זאת אומרת, הסטודנטים של היום, ‫לפחות במדעי הרוח, ‫הם מאוד מפונקים. ‫אתם רוצים שאת כל חומרי הקריאה ‫אתה תסרוק ותגיש להם ‫ותבנה אתר של הקורס. ‫יש לזה המון יתרונות, ‫אבל אתה מפסיד כאן ‫את עניין הסקרנות היוצרת. ‫אני זוכר אין-ספור פעמים. ‫הייתי משוטט בספרייה לחפש משהו, ‫בתוך כך גם קורא ומוצא, ‫ככה, אגב אוחה, המון דברים אחרים, ודווקא החוסר התכליתיות הזאת של השיטוט היא מאוד מאוד פורייה, מוליכה אותך להרבה, להרבה תגליות. אבנר, אנחנו לקראת סיום, ואני מבקש
0: לחזור לאותם פרקים בחייך שבהם תרם החלטת שתהיה חוקר ספות. ואם היום היית חוזר לאותן שנים, נניח לתחילת התיכון, את הספר התיכון שבא אז בזמני, אני מניח שגם בזמנך, uh, חילקו למגמות. Okay. Uh, והאם היית uh, משנה משהו, או שבצורה אחרת תשאל את השאלה, האם אתה עדיין חושב שלמרות ההשתהות בכניסה למקצוע, ההצצה לעולמות אחרים של כימיה, פיזיקה שסבלת מהם, ומשפטים שאולי לא סבלת אבל החלטת להיפטר מהם, היה yeah. בה איזושהי תועלת, או שזה היה... משהו
1: שאפשר היה לוותר עליו. <אם> אני חושב שבסך הכל הגעתי למקום הנכון. זאת אומרת, כל אחד עושה החלטות בחייו, אבל אם הייתה החלטה טובה ומוצלחת שעשיתי, זה ללכת, זה להתמקד בספרות עברית. זה מתוך איזו זהות מיידית ביני לבין המקצוע.
0: אבל השאלה שלי זה... הייתה, אם כן.
1: ההיסוסים
0: הללו בדרך כן. תרמו, או שהם היו, הם היו הכרחיים, או שהם היו תוצאה של תנאי הסביבה.
1: האם הרווחת מהם? אני חושב שהרווחתי, זאת אומרת, זה שהצצתי לתוך עולם המשפט, אני מניח שנתן לי משהו, ויש לי איזה ערוץ התעניינות בדבר הזה כל ימי חיי. עולמות המתמטיקה והפיזיקה חלפו בלי להשאיר חותם. הילדים שלי יותר מושקעים בהם מאשר אני. הם עוסקים בזה? קצת בהייטק, כן, יש לי ילד בתיכון שמתמחה במקצועות הריאליים, ויש לי גם ילד בן חמש, שמי יודע מה יהיה איתו בעתיד.
0: אבנר, אני מאוד מודה לך על סיור בעולם הספרות, וגם על כמה עצות שנתת לגבי קריאה.
1: תודה רבה, ידיד.